0: Sans contrôle, le podcast 100% abscénant.
1: Loco oh c'est Au lieu d'en faire
2: 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe
1: lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, David Filippo, 20 minutes. Pierre Arnaud Presse Océan. Julien Soyer, West France. Une émission animée par Simon Rongoat, It West.
1: Bonjour messieurs, bonjour David. Salut Simon un Salut Pierre-Arnaud Bonjour à tous Et salut Julien salut à tous Quel plaisir de te retrouver Julien avec nous pour euh, euh, suis, échanger merci. sur la du FC Nantes. Euh, après ce match nul un peu euh, décevant en termes de, de résultats un partout face à Metz euh, ce week-end, il y a deux rencontres dans la semaine, on va en parler un petit peu de ce déplacement à Lens et euh, du déplacement qui suivra au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille, mais on va euh, se concentrer euh, comme d'habitude autour de trois thèmes aujourd'hui messieurs. Le premier euh, concerne le déménagement de la Genelière, le FCN qui doit quitter son centre d'entraînement historique, Valdémarquita Marquita, envisage d'installer un nouveau centre d'entraînement loin de Nantes, dans la région d'Ancenis. Qu'en pensez-vous Est-ce un souci historique, une erreur historique de faire ça pour le football club de Nantes On a d'ailleurs posé un sondage sur Twitter et vous avez été assez nombreux à réagir sur le sujet. Deuxième thématique du jour, jean kevin Augustin n'est entré en jeu que quelques secondes en fin de rencontre. On a trouvé ça un petit peu bizarre, on a posé la question à Christian Gourcuff. Plus largement, le cas Jean-Kévin Augustin peut-il être un problème pour le FC Nantes Pourquoi ne joue-t-il pas Et puis on va s'intéresser à Imran Louza qui était un grand absent avec Nicolas Pallois notamment de ce match face à Metz que l'on va retrouver cette semaine Imran Louza sous les couleurs nantaises. Est-ce qu'il est en train de gâcher son début de saison Euh, par rapport à son potentiel Évidemment le milieu de terrain des Canaries. Allez sans contrôle, saison 2 épisode 13, c'est parti
0: Sans contrôle
1: L'actu des Canaries a une touche de balle et on commence donc avec le déménagement du centre d'entraînement à la Jeunelière. Euh, allez, David, euh, tu vas nous poser un peu le décor, si tu veux bien. Pourquoi le FC Nantes doit quitter la Jeunelière Ça va être la première question.
0: Alors, ça fait un moment. Hein, ça fait euh, maintenant euh, plusieurs années qu'on entend parler d'un, d'un possible déménagement. Hein, euh, parce qu'effectivement, il y a des sections qui sont venues s'ajouter à, au FC Nantes. On pense notamment à la section féminine. Euh, la Jeunelière était déjà à l'étroit. Il y a une section qui est arrivée en plus. Euh, donc c'est vrai qu'ils sont à l'étroit, Ils estiment, la direction estime aussi que le centre devient, est un peu obsolète, un peu vieillissant, euh, manque de terrain, euh, des vestiaires pas toujours dans un très bon état. Donc euh, le président Kita a, a, a décidé, et ça fait, ça fait déjà plusieurs, euh, plusieurs années, a décidé de, de, bah, de, de regarder ailleurs s'il si, si avait la possibilité de faire un nouveau centre d'entraînement.
1: S'ajoute à cela une question réglementaire, une c'est question bien, de, voilà. de licence, oui. Julien voilà, c'est, c'est que le, le site est Natura 2000, donc
3: euh, le FC Nantes est complètement pieds et poings liés. Natura 2000, ça veut dire qu'il figure au, au registre des patrimoines et le, le FC Nantes ne peut, faire évoluer, ne peut rien faire évoluer sur ce centre en termes d'infrastructures et de bâtiments. Donc euh, même euh, changer le portail pour en faire un portail un peu plus éco euh, en bois, euh, c'est, ça leur est refusé. Donc il euh, n'y a, a vraiment euh, aucune marge de manœuvre aujourd'hui. Ils ont fait des préfa ils ont essayé de... De, de, de trouver des solutions pour pallier au plus pressé, parer au plus pressé et garder ce, ce, cette catégorie A du centre. Mais là, aujourd'hui, euh, ils sont dans l'impasse. Et, et si, donc, après s'être vu euh, euh, refuser l'accès à la catégorie prestige des centres de formation, la nouvelle catégorie qui récompense justement ceux qui ont fait évoluer leur centre et moderniser leur centre, eh bien, ils risquent même à terme de de perdre leur place au sein de la catégorie A.
1: C'est assez frustrant parce que la jaune c'est un écrin, Euh, il y a la tradition historique évidemment et puis il y a a ce site qui est magnifique. Alors on a posé la question à à nos twittos sur euh, ce centre, la question de la semaine, Valdé Marquita envisage de bâtir un centre d'entraînement éloigné de Nantes, en pays d'Ancenis. Votre avis euh, contre le FC Nantes, c'est à Nantes, Euh, répondent 54% des des sondés, donc une large majorité. Euh, On est pour aller jusqu'au au pays d'Anceny, euh, si c'est nécessaire disent euh, 32% euh, des personnes qui ont voté et puis peu importe pour 14% des gens donc il y, y a quand même une, une large majorité euh, ouais, mais je m'attendais à des chiffres euh, un peu plus, plus importants, importants pour le 54-32 54, c'est, 32. Quoi.
0: 54 c'est, bah, c'est la moitié hein, mais, mais quand même
1: Alors bah, quelques-uns c'est... des commentaires et puis on entre mmh. dans le débat On a Elmo qui nous dit Kita euh, veut faire du FCN un projet immobilier comme pour le stade c'est son seul moyen de rentrer dans ses sous en cas de vente euh, On a EGR qui nous dit en quoi peut-il être nécessaire de bâtir un centre éloigné de Nantes je veux dire, à part soigner l'ego de Valdemarquita, euh, vilainement meurtri par le parquet national financier et Johanna Roland. Euh, on a Siego qui nous dit euh, c'est comme le nouveau stade euh, à dépenser, alors que c'est bancal. La Beaugeoire est rénovée. Un accord pour la Genelière on peut bien euh, faire ça encore 10 ans et on économise. Donc se mettre d'accord avec la municipalité. Euh, encore une guerre entre Johanna Roland euh, avec l'aérodrome de Valdemar à proximité, euh, nous dit AG13. Euh, je suis pour le nouveau stade. Euh, ça, j'avais compris. Euh, là, ça n'a aucun sens de vouloir aller à tout prix dans le pays d'Anceny. Bon, on a des supports qui, en tout cas, ceux qui ont choisi de commenter, qui sont plutôt hostiles. Bah, ils commentent euh... surtout
2: le... contre Valdemarquita. Hein. Quand on voit les messages, c'est ça. La... Mmh. encore une fois la personnalité de Valdemarquita qui cristallise les, les commentaires. En fait, le... le gros problème pour moi de, de cette situation-là, les... mes collègues l'ont... l'ont très bien résumé, c'est la situation aujourd'hui de... d'avoir un centre de formation performant euh, par rapport à. Enfin, euh, c'est allier l'histoire du FC Nantes, ce que tu disais, Simon, que la Genelière, évidemment, c'est un site historique, c'est euh, le cœur du FC Nantes depuis des années et des années. C'est là où il y a eu tous les champions qui, qui ont grandi, là. Et, mais aussi allier le, le sportif d'aujourd'hui de haut niveau euh, et qui a, qui, a d'autres, euh, qui a d'autres demandes d'infrastructures et de. Voilà, de, pour, pour, être, pour être performant et c'est ça, c'est allié à la fois l'histoire et le football moderne et c'est ça qui est difficile à Nantes aujourd'hui.
0: Il faut dire que la, la mairie a proposé des, des alternatives des solutions à, à ça hein. ouais, parce on parce se qu'on souvient a... que Pascal Bollot avait proposé de, de transférer euh, l'école de foot dans mes souvenirs et, et la section, la section féminine. féminine du côté des Bassland mmh. mais le président Kita a, voilà. a opposé un fond, une fin de non recevoir parce que lui il estime qu'il faut une unité, il veut un centre d'entraînement qui regroupe toutes les sections du club
1: alors, ce n'est pas idiot. Moi, je trouve ça cohérent oui, même oui. De, que, que toutes les sections puissent, puissent se côtoyer. Mais et si c'est au, au détriment de cette identité nantaise, c'est là le nœud du problème et qui peut poser souci symboliquement. On sait qu'il existe euh, des clubs euh, partout en Europe. En, en France, il y a Lille, Lyon, euh, il y a Milanello. À Milan, il y a, il y a de nombreux clubs qui euh, ont complètement décentralisé leur, leur centre d'entraînement. Ça, ça existe. Est-ce que ça pose un, un problème pour vous en, en termes d'identité, de, de proximité avec le bassin de population euh, nantais
3: en fait, moi, ce qui me pose souci, c'est que ce n'est pas l'éloignement, parce qu'effectivement, l'éloignement, euh, peut-être aujourd'hui, euh, en termes de superficie, d'exigence, parce qu'il faut aussi juste petite digression. Mais si on va sur un terrain qui fait euh, 26, 27 mètres carrés, euh, hectares, pardon, mmh. eh bien, euh, ça sera dans, dans 10 ans, ça sera peut-être obsolète à nouveau parce qu'il faudra encore... Les, les, les normes et les cahiers des charges des centres ne, font, ne vont pas aller en, en régressant. Alors
1: j'imagine que quand on, va, quand on construit un centre, on pense un peu au-delà de 10 ans. Donc bah, il si, faut anticiper. Oui, enfin, si, si tu nous dis qu'on va bah, c'est c'est ça. Ça. il faut de
3: l'espace. Bah, donc c'est pour ça, il faut de l'espace, c'est ce que je dis. Ah, oui. donc, donc il faut absolument qu'il y ait... Il euh, ne faut, faut pas viser sur 26 ou 27 hectares, il faut aller sur 30, 35 comme le veut le président Kita. Et donc l'éloignement ne me pose pas de problème. Ce qui me... Là, pour le coup, ce qui me dérange plus, c'est que c'est... Euh, un éloignement, et on va l'associer vraiment à un pays qui a une vraie identité dans la Loire-Atlantique, en fait. Le pays dans ce je trouve que c'est presque à la frontière du Maine-et-Loire, c'est, c'est... Oui, ça
2: beaucoup moins d'attaches identitaires par rapport à Nantes.
3: Voilà, et, et peut-être que dans, à la limite, le vignoble nantais, le même, le même éloignement, mais côté vignoble, oui, quand on, on, on identifie de plus au le
2: départ, vignoble nantais. Voilà. Se... Il y a eu Casson,
1: il y a eu Pont-Saint-Martin, on parle d'Orveau aussi. 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 Ouais, ouais.
0: Après, quand tu dis que l'éloignement ne pose pas de problème, euh, je, je pense qu'il quand, faudra dire ça aux, aux parents des jeunes footballeurs, des jeunes Canaries, qui devront aller conduire leurs enfants à 25 minutes, 30 minutes euh, du centre-ville de Nantes. Euh, ça sera très compliqué. L'école mais de, comment, de comment foot, il, le, le, sens, le sens, on fait comment il
3: ouais, ben, y, y a le problème du sens il y, est... y
0: a vraiment des problèmes qui se posent et c'est Alors, d'ailleurs ça, c'est ce qui freine un peu hein. le dossier oui, ben, les Marquitas mais... se rendent compte que
3: c'est très compliqué oui mais euh, ce que moi ce que je veux dire pas là, c'est aujourd'hui quand on parle pour moi le, le principal problème tu l'as tu l'as dit David c'est le c'est le problème de l'école oui. mais le le déplacement des jeunes euh, qui viennent enfin moi honnêtement on est dans une logique de sportif de haut niveau de jeunes qui ont pour objectif de devenir des footballeurs professionnels, je pense que quand ils vont aller pour rentrer au FC Nantes, c'est une logique qui est déjà intégrée, ils savent qu'ils vont devoir quitter le domicile familial, ils savent qu'il va y avoir de, de la route à mais faire, de la famille. En oui,
0: mais là, on, on parle de l'école de, de foot, on parle de gamins qui peuvent avoir 6, 7, 8 ans de parents qui s'en occupent, qui devront... C'est quand même compliqué d'aller à 25 minutes. C'est... Enfin... Voilà, euh, quand tu passes de, 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 d'un c'est lieu central, on... enfin pas central, mais quand même dans nantaise euh, le pays d'Ancenis, c'est pas, c'est pas oh, la porte mais à mais côté. Si, hein, si hein, Simon
2: parlait tout à l'heure de, de l'exemple de Lille ou de Lyon. Enfin, oui. moi, je, je suis souvent allé à Lyon. Le dessine c'est, c'est loin de C'est à combien de temps c'est du c'est loin de, de Lyon bah, tu C'est super loin, c'est 45 minutes. Ouais, c'est 45 minutes, es obligé de prendre de route, c'est loin. Mais après, c'est. Ce que je vois à Lyon, c'est qu'ils ont fait euh, le centre d'entraînement et le stade ensemble. Ils ont fait un nouveau stade, voilà, Donc, ils ont délocalisé, euh, Gerlans était en centre-ville, euh, le parc Oël est à, à distance, mais un, un centre d'entraînement et le stade qui, est, qui sont associés à distance. Lille, c'est pareil, je crois, non enfin, Le stade oui, de Lille oui, est à, oui. à distance Alors Que diriez-vous aussi. si le parc s'était installé en ah Pays non, C'est, que par la suite, c'est que ça, Quelque part, est-ce que Vous c'est n'est pas la suite de faire un centre d'entraînement et un stade aussi au je même endroit Je pense qu'il y a moins d'attachement peut-être,
0: à Lille, peut-être pas Lyon, mais il y a moins d'attachement. Euh, des lillois mais c'est Lyon, alors c'est aussi une des plus grand métropole. sans en entraînement à ah, Nantes il y a une vraie la, enfin la passerelle est très prisée. Puis leur
1: c'était, c'était... obsolète, hein. ils ont joué oui, à Villeneuve ouais. d'Ascq longtemps donc forcément mais ça c'est un petit Gérard, peu Gérard,
2: le contre-exemple c'est, c'est Lyon Gerland c'était un stade ouais, ouais, ouais. mythique, stade classé au centre-ville bien sûr ça a été dur pour Oulas. Après moi ce qui vient dans cette histoire pardon hein.
1: Simon juste pour revenir sur ce que disait Julien son principal souci, c'est ce que tu nous dis Julien, c'est un souci d'espace. Moi ce qui m'embête le plus c'est les soupçons qui accompagnent ce potentiel choix du, du pays d'Anceny. Euh, on dit que c'est l'aérodrome où atterrit Valdémarquita pour les matchs. Alors là, on n'est plus du tout dans l'intérêt du FC Nantes ou dans l'histoire ah, du club. Hein. On est euh, sur celui d'un président ponctuel, parce qu'un jour Valdémarquita ne sera plus propriétaire du FC Nantes, qui atterrit euh, dans un aérodrome à proximité, parce qu'il n'est pas nantais. Ça sort dans les critiques d'ailleurs hein, de, de certains de nos internautes euh, sous le compte Twitter. Vous regarderez. On a un président qui n'habite pas sur place, qui est à Paris. Ouais, ouais, on a je, je, on un groupe qui appartient au FC sûr, Nantes, qui est que en que Belgique, leur et leur puis là on
0: va les même. Oui, 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 bon ça. Mon premier
1: choix, c'était Pont-Saint-Martin. Donc, s'il n'y avait eu que
3: Ancenis tout de suite, le pays d'Ancenis, j'aurais pu euh, un peu plus crédibiliser. Ce serait un avantage supplémentaire. Il
2: oui, y, y a même eu
0: Casson. Casson, c'est voilà. à l'autre non, bout non, de, c'est je... pour le, là, l'aéroport. là je te, pas... je te
3: rejoins pas. Pour moi, c'est vraiment ah, le, l'espace Après, là, mais, moi, ce qui après, me gêne...
2: Après, c'est le côté encore euh, Valdemarquita C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est euh, à la fois euh, respecter le cahier des charges du football moderne qui est d'avoir des infrastructures modernes, modulables, de pouvoir avoir... De... Il faut de l'espace pour ça et à la fois le projet de Valdemarquita, qui était d'avoir aussi son stade et son centre d'entraînement, et quelque part de laisser un héritage, de laisser, euh, déjà laisser une trace de, de son passage à Nantes, euh, voilà, quand tu as un centre d'entraînement ou un stage, ça compte, et aussi de se dire que euh, ça revient dans les commentaires Twitter, c'est que si tu revends le club le lendemain avec un stade et un centre d'entraînement qui t'appartient, il a une autre valeur aujourd'hui avec la jeunelière et la bocheur qui appartiennent à la ville de Nantes. Tu
1: peux aussi conserver des choses que tu mets en location, c'était euh, parmi les, les projets envisagés du, du Yellow Park. Quand je disais les soupçons, euh, Julien, euh, d'abord je ne porte pas ces soupçons entièrement, j'accompagne, et il y a cette histoire d'aérodrome, donc c'est vrai que ça m'interpelle, je me dis non, c'est quand même pas pour ça qu'on va bon, choisir ce, ce, ce pays d'Ancenis, et puis il y a la deuxième raison, euh, bah, David, C'est, c'est, c'est la c'est, principale, c'est. C'est. c'est l'hostilité entre euh, le, la maire de ah, Nantes, non. Johanna Roland, et, et le président Valdez Marquita, mais alors là, mais moi je m'en contrefiche des histoires politiques entre euh, une maire qui est maire pour l'instant et elle ne sera plus plus tard et un président je vous l'ai dit la même chose tout à l'heure sauf que ça a des conséquences après pour un club qui est, qui est historique euh, donc on, on, on refuserait du côté de Val-des-Marquitages mais le conditionnel de s'installer dans Nantes métropole donc dans Nantes et euh, dans les communes alentours parce que euh, euh, l'enquête du parquet national financier et finalement le, l'arrêt euh, de, du projet Yellow Park est, est dû à Johanna Roland pour Val-de-Marquita. C'est vu. ce que je
0: voulais dire, tu as tout dit. Ah, pardon, <rire> non, mais mais... Voilà. Non, non, mais c'était ça. Je, je, on a l'impression qu'il il, il va, il va mettre un point d'honneur à. à, à s'il fait son cent d'entraînement, parce que là encore, je trouve que c'est l'Arlésienne, hein, depuis, euh, depuis euh, quelques années on en parle, il n'y a toujours rien. Euh, s'il le fait, s'il le fait en dehors de notre Métropole, ça sera vraiment par fierté. Mais par fierté mal, mal placée, voilà, parce qu'on euh, lui a refusé son petit joujou de stade, et euh, il est en conflit depuis, et il n'a pas digéré ça, euh, il n'a pas digéré la décision de, de, de la présidente de Nantes Métropole, Jean Roland.
1: Disons qu'inversement, la priorité, étant donné qu'on est de Nantes, euh, que la genelière, on le rappelle, appartient à, à la mairie de, de Nantes, à Nantes Métropole, qui a un loyer qui est versé, le stade, c'est la même chose, donc il y, y a un partenariat, et bien, évidemment. On a
2: renégocié en janvier 2021, je crois. Oui, c'est stade, là, le stade de la jeunesse. c'est maintenant que ça se décide. Oui, oui complètement. Le stade Genières, c'est il y a un partenariat
1: que entre qu'il y a les deux plus entités. Plus, on, peut Donc demander... on peut imaginer que la priorité ce serait de choisir d'abord un territoire de Nantes Métropole pour garder cette cohérence identitaire non, et géographique. C'est ce,
2: vous, c'est ce que vous disiez, les garçons. Il y a, il y a la bisbille entre Nantes Métropole et, et euh, Val d'Émarquita. Donc. Euh, Comme toi, tu dis, la mairie va refuser parce qu'il y a l'enquête du parquet national financier autour de -de Val-de-Marquita. Val-de-Marquita, lui, euh, n'a pas envie de négocier parce qu'il a été euh, vexé que le stade ne se fasse pas. Donc, on est avec, de toute façon, deux entités qui ont beaucoup de mal à communiquer. Donc, ça ça pose problème pour pour tout ce projet-là.
0: Je sais que oui, sur ce. Alors, il y a un terrain à Anceny, un seul terrain. Il fait 35 hectares il relève du domaine public. Euh, je, ne, je n'ai pas encore le nom de... On n'a pas encore le nom de la commune, mais c'est tout près, de, effectivement, de Ansny saint géréon euh, Ce qui est sûr, c'est que Valé Marquita, il a vu ce terrain. Le 20, dé, le 20 septembre, lors de nantes saint étienne il a visité ce terrain avec Franck Quitta et certains élus du pays d'Ansny. Euh, lui, il a vraiment envie de ce terrain, mais certains lui disent attention. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est très compliqué pour le sens, c'est très compliqué pour l'école de foot. Euh, voilà, il y, a, il y a vraiment beaucoup de, de choses, d'éléments qui freinent ce dossier. Mais lui, pour l'instant, il a envie, il a envie oui, et d'aller. Et puis après, ça va rentrer, ça terrain. va
2: rentrer dans un côté aussi politique, qui est que pour euh, certains élus du pays d'Anceny. Euh, c'est, ça peut être intéressant d'avoir aussi de traiter avec Valdemar Kitta et de recevoir euh, ah bah, d'accueillir le centre de forme d'accueillir très clairement, la très clairement enfin, là-bas on lui déroule le tapis
0: rouge
1: bah, oui, au c'est niveau
2: économique, au niveau hôtellerie infrastructure, pour euh, voilà pour, ouais. pour euh, le pays d'Ancenis, euh, ça peut être un sacré boom mmh. s'il y a un
1: manque de place euh, nous dit Mr Toffer sur Twitter euh, à la jeune pourquoi il faut euh, quitte à sortir de Nantes, euh, il faut bouger après, y a-t-il des terrains dispo à Nantes ou dans la banlieue nantaise Est-ce que euh, pour aller plus, euh, un peu plus loin, est-ce que euh, les recherches ont été faites ouais, partout. A on a parlé d'Orvaux, par ouais, exemple. Oui, il y a Orvaux.
0: Je crois que c'est le site d'Al- d'Alcatel, notamment. Il y a évidemment qu'il y a d'autres sites sur, le, sur, sur la métropole. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le président Kita ne veut pas entendre parler d'un site sur... Euh, non, mais métropole. après,
2: il y a de l'année... Enfin, il ne faut pas oublier que... Ou alors, euh, c'est du bluff. Non, mais il faut Peut-être pas... Voilà, c'est peu. ce que j'allais te dire, David. Il ne faut pas oublier aussi que tout est négociation. Quand... On... À partir du moment où Valdemar va, ça sort dans la presse, c'est sorti dans Presse Océan, Ouest France, voilà, que, qu'il y avait le, le projet d'Anceni. Euh, du coup, euh, bah pour Nantes Métropole, quelque part, ça met la pression. On l'a dit, la négociation doit se faire d'ici juin 2021. Ce sera c'est, un camouflet pour Nantes Métropole,
1: clairement, que le FC Nantes aille s'installer en pays d'Anceni. On est Après, d'accord faut là-dessus Il faut faut. C'est ce que tu
2: disais tout à l'heure. Il a, c'est, encore une fois, c'est politique. Et donc, il faudra, il faudra assumer, pour Johanna Roland et pour la métropole nantaise, si Nantes part, il faudra assumer ce départ.
3: Il y a aussi, un, peut-être, peut-être un, euh, un atout dans sa manche, c'est qu'il y a aussi la renégociation du stade de la Beaujoire, de l'échéance du stade de la Beaujoire, de l'exploitation du stade de la Beaujoire. Euh, peut-être que tout le monde a intérêt à un moment à non, s'entendre non. aussi autour de, cette, de, 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 cette, de ce nouveau contrat d'exploitation qui va, qui va être signé sous peu. On est entre la deux ans.
0: Je crois que c'est 40 000 par an, la location. 45 45 000, peut-être. Ouais. Vous vous rendez compte? 45 000 euros par an, ouais. la jaune de Et la beaugeoire, c'est 400 000, je crois. J'ai ouais, noté le chiffre l'autre jour. C'est vraiment pas... très peu. C'est très, très peu très pour, peu pour Ligue, les
1: deux. C'est très, très peu. Ouais. C'est tout le sens de ce partenariat parce que le FC Nantes est aussi l'image de Nantes et Nantes Métropole favorise euh, évidemment le FC Nantes de, de ce point de vue-là. Pour, pour conclure sur le, le dossier euh, d'un point de vue temporel, on est en train de dire que c'est très compliqué que ça prendra du temps et, et on est aussi en train de dire en même temps qu'il y a une urgence parce que il y a des beaux qui arrivent à échéance en janvier. Euh, alors on va accélérer ou on ne va pas accélérer on est, on est dans quel jeu de poker menteur Kita hein dit qu'il
0: veut ficeler, le, 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 je crois qu'il l'a dit dans vos colonnes, hein, Julien, dans les colonnes de Ouest France, il veut ficeler le dossier avant la fin de l'année.
1: Il espère Donc, effectivement un terme associé, euh, voilà. On va suivre ce dossier de, de très près, puisqu'on l'a compris à travers vos échanges sur Twitter. Les amis, ça vous intéresse également.
0: Sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle. Allez, on revient sur le terrain euh, avec ce match face à Metz, ce nul un partout. On ne va pas débriefer la rencontre, on va simplement euh, s'intéresser, euh, et on pourra élargir un petit peu si vous le voulez, mais à un joueur euh, qui a connu une fin de match un peu particulière. Il était sur le banc, jean kevin Augustin, comme c'est le cas euh, depuis qu'il est arrivé au FC Nantes. Et puis à quelques secondes de la fin, euh, Christian Gourcuff lui demande d'entrer. Euh, on se demande un petit peu pourquoi. Euh, jouer une minute, une minute trente, je crois qu'il a touché deux ballons, me, me semble-t-il, euh, durant ces, ces quelques instants. Donc c'était un petit peu court pour faire la différence et, et aider les Canaries à, à l'emporter sur le fil. Surtout euh... quand tu
3: cherches à forcer une décision, parce que souvent, les jeux des changements, c'est pour casser un rythme, parce que le, le, le score t'est favorable. C'est les dernières minutes,
1: ouais, ouais.
2: le, 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 le dernier changement.
1: Bah, alors, ce qui m'a étonné... On a posé la question à Christian Gourcuff, hein, Pierre Arnaud, ensuite oui, oui, en, est, en conférence bah, il de il aime presse.
2: Pas trop, euh, il n'aime pas trop qu'on pose des questions sur, ses, sur son coaching. Hein, donc, euh... ouais.
1: Là, clairement, alors, avant de rentrer dans le coaching et les remplacements en général, sur Augustin, il nous a expliqué, parce que c'est vrai que c'est dur pour un joueur de rentrer quelques secondes, surtout avec ce statut d'ancien international espoir. Enfin, c'est pas n'importe qui quand même, même si... Et, et en fait, il nous dit que Bamba diminué. Était, était diminué. Oui et, et qu'il euh, fait le choix finalement de le faire entrer, de passer euh, renaud moi à gauche, et euh, voilà, il fait le nombre sur les dernières secondes, tout simplement. C'est ce que c'est ce que. Ouais, je comprends. Si Bamba
0: n'est pas diminué, ne fait pas signe, peut-être peut-être qu'il a demandé à, à changer parce qu'il était vraiment cuit. Il savait peut-être pas trop combien de temps il restait. Il ne, je pense qu'il n'opère pas de changement. C'est-à-dire que Jean Kevin Jean-Kévin Augustin ne rentre pas du tout n'entre pas du tout en jeu.
1: Ouais. Alors sur le cas Augustin, euh, dans la suite de l'échange avec Christian Gourcuff, on comprend. Et il nous répète à nouveau que le joueur n'est pas prêt physiquement mmh. pour euh, la haute intensité des, des rencontres de Ligue 1. Mais j'ai une question derrière ça. Euh, j'entends euh, le fait que ce joueur euh, qui est arrivé à court de compétition euh, il y a un mois et demi, n'est pas eu le temps d'être remis en selle. Bon, ça fait déjà 5-6 semaines de travail quand même. Euh, bah, c'est bon. quand même
2: étonnant. Est-ce parce que, que je... sur 20
1: minutes, sur 30 minutes, en fin de match, bah, il ne peut, pas, il peut rentré, pas faire je peut crois pas que c'est euh, contre Paris la décision Il doit
2: rentrer 20 minutes, non ouais, Il doit rentrer à la 72e. Ouais, il, il doit rentrer 20 minutes. Euh, et ça fait, comme tu dis, Simon, enfin il est quand même arrivé en tout début septembre, on est octobre, euh, octobre pardon euh, on est quand même euh, fin novembre, il y a eu une période internationale, une trêve internationale de deux semaines où normalement bah, pour ces joueurs là ça peut être l'occasion de travailler vraiment physiquement sans, sans match, donc vraiment de pouvoir faire du foncier. Moi ça, ça m'étonne quand même parce qu'effectivement il, est, il a déjà joué un peu plus euh, auparavant. Et j'ai été très surpris euh, contre Metz dimanche de voir rentrer Renaud Aymon à la 77e à la place de Jean-Kévin mmh. Augustin. Bah, quel est c'est le... ça, finalement. Bah, oui, mais quel est c'est... le potentiel de Parce Jean-Kévin s'il Augustin y pas... Si y a un
1: trois-quarts de Jean-Kévin Augustin, ce n'est pas meilleur que Renaud Aymon bah, Quel est l'intérêt la... de prendre oui, ce c'est... joueur
2: Moi, c'est, c'est la vraie question. C'est, c'est la vraie question. C'est, euh, s'il n'était pas rentré, euh, euh, voilà, on sait que Christian Gourcuf euh, fait peu de changements. Il n'en a fait que deux euh, mmh. dimanche. On va en parler dans et un et second temps. Il fait rentrer là. un attaquant. Il fait rentrer Renaud Aymon. Euh, à la 77 e donc qui est au poste de Jean-Kyven Augustin et il finit d'ailleurs il le dit à la fin du match euh, on finit avec Renaud Aimon qui a un pur neuf euh, un pur centre qui finit sur le côté gauche donc, c'est vrai que ça, niveau coaching, moi j'étais, j'étais très surpris par ça. Quoi. Après, euh, tant mieux pour non, mais je pense que le non, deuxième... il a le droit de jouer aussi. Hein, joue mais... Sur Augustin, et après
1: on switch non, sur les, les remplacements. Je pense
2: qu'il ne faut pas s'occuper euh,
0: du, 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 de l'entrée d'Augustin dans le temps additionnel. Ça, c'est pas, euh, il non, mais c'est le fait qu'il ne soit pas rentré la oui, Il faisait le nombre. Alors, voilà, voilà, question, c'est ça la question. Et je, je sais que ça a surpris beaucoup de monde et même visiblement un peu l'intéressé, Jean-Kevin Augustin pourquoi n'est-il pas entré plutôt lui quand Emon enfin Parce plutôt qu'effectivement, à la place de que, des...
2: comme dit Simon sur un quart d'heure ça enfin Emon est rentré à 66e 77e ouais. il
0: aurait pu après je pense que Gourcuff se disait il y a pas mal de centres pas mal de ballons dans la surface de réparation on sait qu'Emon c'est plutôt un plutôt un joueur de surface donc il s'est dit il sera peut-être là pour mettre la tête le pied le genou je oui, ne mais sais encore, quoi encore une fois il a le droit de jouer Renault Aymon il, il avait déjà un peu de vitesse sur les côtés il y avait Bamba il y avait, il y avait Blas, il y avait Kolomouhni, il y avait euh, Coco, Coco qui était ouais. encore là. Ouais. Bon, voilà. Je... Mais c'est vrai qu'on on peut s'interroger. Alors, quand est-ce qu'il va être prêt finalement Moi, je commence à
1: m'interroger. Est-ce que c'est Surtout, une gestion il de, qu'il la qu'il a qui arrive... de il
0: a besoin de match, de de, oui, de de temps de jeu. De Et c'est vrai que si on le fait pas du tout, du tout entrer dans des, des matchs à haute intensité. On, ça on, va, on va avoir pour lui.
1: quelques éléments de réponse sur le cas Augustin à travers les deux matchs qui arrivent Exactement. dans la semaine. Si c'est c'est fou, il faut savoir aussi ce que euh, ce que renvoie
3: comme signaux. Les, le staff médical. Et, euh, parce que si, si le staff médical dit non, il n'est pas encore prêt à faire des courses à haute intensité, même sur 20 minutes... C'est dingue. Peut-être, ça peut être dingue, mais c'est peut-être... Bah, il était capable euh, de le
0: faire contre bah, PSG, alors. C'est...
3: Ouais, alors, peut-être que... mais voilà. En tout cas, je ne sais pas. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a une donnée... Euh, il y a une donnée, il y a ce qu'on voit, nous, sur le terrain et, et tout ce qu'il y a bah, comme travail. À ce moment-là, il n'est pas vocus, sur la
1: feuille de match, Julien. Tu ne le mets non, pas, pas du tout sur moi, la feuille
3: c'est, de match. Tu as dit qu'on élargirait peut-être après. Ouais. Moi, je... Tu ne l'aurais pas mis sur la feuille de match bah, dans cette logique-là. En tout cas, je, je me pose la question de pourquoi quatre axios sur la feuille de match quand ouais. tu fais travailler toute la semaine avec toi Abdoulaye Dabo, par exemple, qui est un ailier latér- un joueur de côté. Le...
1: Alors, c'est peut-être un choix politique de vestiaire. C'est compliqué de ne pas mettre du tout sur la feuille de match un hein, Augustin qui se donne à l'entraînement alors que tu, tu sais que tu ne le Manifestement,
0: oui, oui. Gourcuff a dit à Dabo que. Il était content. C'est, voilà, c'était très bien ce qu'il avait vu à l'entraînement. Donc, donc voilà, euh, bon, après, c'est, c'est vrai que... après,
3: il faut peut-être. Il faut peut-être mais c'est toujours pareil. Nous, c'est notre regard, Peut-être qu'il y a une gestion des égaux. Il y a une gestion aussi de, de la jeunesse. Dabo, il a déjà été grillé une fois. Christian Gourcuff n'est pas sans le savoir. Hum. Peut-être qu'il n'a pas envie de le regriller une deuxième fois ou de le, définitivement. Il y a des raisons peut-être à tout ça. Mais. Quand on a quatre axios sur le terrain, euh, sur le banc. Quatre axios, c'est-à-dire axiaux. Non, non, ah, euh, euh, attaquants. quatre avançants, enfin. D'accord. À caractère vraiment plutôt. C'est quatre joueurs qui sont plutôt des joueurs d'attaquants de surface, de pointe.
1: Alors après, la question a été posée maladroitement par un de nos confrères à Christian Gourcuff, qui évidemment n'a pas répondu sur le fait qu'il avait plein d'attaquants sur le banc. Mais euh, la question se pose quand même euh, du nombre de remplaçants euh, utilisés par euh, Christian Gourcuff. On avait déjà eu ce ce débat-là. quand euh, euh, Après l'heure de jeu, on sent un peu moins de fraîcheur dans certaines actions. Après un très bon match, on le répète, du du FC Nantes dans de nombreux secteurs de jeu, euh, Apporter de la fraîcheur, certains entraîneurs utilisent euh, euh, sans souci ces ces cinq remplacements. Alors, est-ce qu'on considère que le banc n'est pas suffisamment fort pour apporter quelque chose même sur 20 ou 30 minutes, pour, pourquoi euh, ne pas essayer euh, quand on n'y arrive plus Jean
3: Gourcuf l'a, l'a dit, en fait, il, il est un ardent défenseur de la continuité. Oui. Et, et de la, du, du travail de sable d'une équipe. Donc, euh, il estime que tant qu'un joueur euh, se sent capable de jouer, hein, je, 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 c'est une supposition, il ne me l'a jamais expliqué euh, autrement qu'en conférence de presse quand il a défendu la thèse de la continuité, mais sans doute estime-t-il que... Quand un joueur est toujours en mesure de faire les efforts et de jouer, eh bien, euh, par ses automatismes, par sa connaissance euh, du, du groupe et de la situation de match, il aura peut-être plus de chances qu'un joueur qui entre de faire la différence. Et, et
1: la démarche, le discours de Christian Gourcuff sur le sujet n'est pas individuel. Tu parles du joueur qui, est, qui se sent encore apte, mais il résonne collectivement. Oui, c'est ça,
3: collectivement, on
0: est d'accord. C'est ça.
1: Pour, pour faire progresser ses équipes, il voilà. faut qu'elles jouent ensemble, voilà. avec ouais. les mêmes joueurs, voilà. pour que ces automatismes se fassent, y compris sur, sur les fins de match. Mais moi, voilà. j'ai la question de la c'est fraîcheur c'est, derrière. C'est
0: compliqué quand on est remplaçant avec... Et euh, du coup, on en revient à la question, à la question de ce... Jean-Kévin Augustin, qui ne rentre pas dans cette
2: rotation-là, qui aujourd'hui n'est pas dans le 11 titulaire, et savoir comment, c'est ce que tu disais David tout à l'heure, pour être prêt physiquement, il faut accumuler des courses à haute intensité et donc jouer, et si tu ne joues pas, tu ne peux pas acquérir ça. Donc c'est le serpent qui se Et attention
0: marqué. au gros caractère de
2: Jean-Kévin Augustin, hein.
0: On l'avait qui annoncé au moment de son recrutement. Il n'acceptera pas trop longtemps, s'il est en forme, enfin s'il est apte physiquement, qu'il n'acceptera sans doute pas euh, Mais après, quand on voit, tous les week-ends d'être euh, le joker de luxe ou, ou de rentrer évidemment dans le temps additionnel. C'est, enfin, c'est vrai voilà, que la
2: difficulté aujourd'hui, c'est qu'on on voit. gérer ça. Son souci, et... c'est, c'est Colomani. Hein. C'est, oui, c'est, c'est, bon. c'est, c'est ce que j'allais dire. Ce qui plaide pour Gourcuf aujourd'hui, c'est que ça, quand tu regardes le cas tueur offensif, Colomani, Coco. Euh, Blas, euh... oui. Bamba. Bamba, Bamba. Et Simon qui est derrière, Louza qui était suspendu. C'est difficile de rentrer là-dedans aujourd'hui, surtout si tu n'es mmh. pas au top mmh. physiquement.
1: Sauf à faire évoluer sensiblement le système, puisque le 4-4-2 de Christian non. Gourcuff, euh, mais tu peux rester <rire> en 4-4-2, évidemment, David, mmh. en, en faisant jouer à la place de Blas, que tu peux repositionner sur un côté aussi. Tu changes un petit peu la, la nature de ces échanges-là, mais on peut imaginer Colomouani, euh, Jean-Kévin Augustin ensemble. Moi, c'est
3: ça qui m'a surpris, la rentrée des monts. C'est, euh, à la limite, c'est qu'il l'a fait rentrer euh, en soutien, enfin, à côté de Colomani pour décaler Blas. C'est ça. Et en fait, finalement, c'est presque Colomani qui a gardé la pointe et Colo- Emon qui était amené à devoir jouer était un peu. Il à gauche plus, un peu, ouais, go- Il était dans
0: le couloir visiblement. Mais bon, à peu pour deux minutes,
3: hein. avant à vis de Avant que Coco ne sorte, il a joué un peu en soutien de, de Colo en On fait. À 10 presque. Ouais.
0: Ah, pardon, avant que. D'accord, avant oui. que. Et oh, en fait, okay. c'est
3: ça qui m'a surpris, parce que quelque part, j'imaginais peut-être plus la, mm. l'association blas mon avec. Randall qui a été plusieurs fois capable de démontrer qu'il s'est
1: joué aussi sur un côté parce qu'il a ses, il a ses qualités de vitesse de percussion, d'élimination, voilà, d'élimination sur un côté aussi ouais. voilà donc
3: c'est, c'est plus ça en fait qui m'a aussi un peu euh, surpris
2: pour une fois c'était un vrai 4-4-2 avec deux attaquants en enfin, c'est euh, c'est en tout c'est cas c'est... depuis quand un entraîneur au FC Nantes n'a pas eu
0: autant de potentiel, on se répète hein offensif quand même Euh, franchement il y a des joueurs et surtout je me souviens à une époque ça remonte hein, on on trouvait que Nantes n'avait jamais délié n'avait pas délié il n'y avait pas de joueur capable de faire des différences de percuter et là eh ben là il y en a hein. les joueurs, gars, on, on de est, des joueurs on est d'accord sur le potentiel David sur le du... potentiel non, mais, mais, mais ils ont le droit
1: d'être un petit peu plus tueurs parce que à force de dire ah bah ça, qu'ils ont du potentiel c'est tous le joueurs là face à Metz avec le nombre d'occasions oui, d'opportunités oui. alors pas d'occasions franches n'a pas tant que ça il y en a quelques-unes mais euh, d'opportunités situations, des, des situations mm, mm. Euh, si on a des tueurs c'est 3 ou 4 buts à la pause contre le FCMS et même en deuxième potentiel bon
0: il faut que le potentiel soit exploité à et ça c'est pas Christian
1: Gourcuff c'est vraiment le réalisme de ces joueurs Oui, parce que en fait Là
3: on peut dire ce qu'on veut mais c'est vrai que l'équipe a eu des situations, a eu des occasions, il y a eu des mauvais choix il y a eu... mais, mais on a eu... enfin, le FC Nantes a eu des, des, des vraies solutions et même en deuxième période on a mmh. eu des opportunités de marquer au-delà de la frappe de Bamba bien arrêtée par Okidja, il y a aussi Abed une ou deux fois qui se procure des vraies situations dans la surface il y a quand Touré oublie un peu Aimon euh, sur la gauche, enfin, on, on en a là des, des, des oui. vraies situations. Hein, donc, euh... Je
1: pense qu'à 2-1, de toute façon, si Nantes a vu euh, la chance, la réussite de marquer en fin de rencontre, on sera en train de dire que c'est le meilleur match du fc Nantes depuis le début de saison, parce sure. qu'on a vu des, ah, dans, des dans très le jeu, belles choses. C'est ça, la,
0: pour ça... moi la meilleure première période, peut-être, de à, à la première goût. période, il y, a, il y a eu
2: des mouvements moi, c'est quand c'est... même très, Alors, très intéressants. Je pas oui. vu le
3: match à Marseille euh, l'année dernière qui, visiblement, était un peu du
1: même
2: euh, acabit ouais. euh, en termes de, de... de C'était c'est plus maîtrisé de... C'était de... plus maîtrisé en termes
0: de Là, la dimanche, la première période était maîtrisée. Mais, mais, la possession je...
1: était euh, très majoritairement Nantes contre Metz, ce qui n'était pas le cas à Marseille. Mais ce bien. que j'ai trouvé
3: oui. intéressant, moi, c'est que c'était dans la consistance. Parce qu'à l'exception de ces 10 minutes fatales en fin de première période... Nantes n'a jamais sombré comme, ils ont pu sombrer, comme le club, a pu, l'équipe a pu sombrer par le, enfin en début de saison sur certains matchs. Quoi. Et je pense que si elle avait eu ce, ce coup de mou aussi franc que sur certains matchs, Metz aurait même peut-être pris la, les trois points. Peut-être. Oui, c'est possible,
1: c'est vrai. Il y a un joueur qui n'était pas là, les amis, on va en parler, c'est Imran Louza sur ce Nantes-Metz. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Et ce sera notre dernier thème du jour parce qu'on a été très bavard sur les deux premiers. Euh, Imran euh, Louza absent euh, face à Metz. Et, face, et, et à cette occasion-là, un FC Nantes assez flamboyant, qu'on, qu'on a beaucoup aimé. Euh, il a manqué deux matchs après sa suspension, son carton rouge face à Nîmes. Il vient de manquer, euh, ça lui a d'ailleurs, je pose le décor rapidement, mais ça lui a d'ailleurs occasionné d'être sorti de l'équipe de France Espoir, puisqu'il n'a pas été sélectionné ensuite. Il était à, à nouveau à court de compétition, puisqu'il n'a pas joué en championnat, pas joué en équipe nationale. Euh, il revient, il fait des matchs moyens, et puis euh, il est à nouveau suspendu contre Metz. Est-ce qu'il est en train de gâcher son début de saison Alors, c'est une question qui est volontairement provocatrice, mais en même temps, euh, il a un tel potentiel comme dirait David qu'on en attend beaucoup plus non
2: bah, gâcher c'est, c'est le terme gâché qui, qui est fort parce que euh, voilà comme, comme tu dis Simon c'est un joueur qui a énormément de potentiel et qui a prouvé l'année dernière qu'il pouvait être un, un très grand joueur au, au FC Nantes euh, ce qui est compliqué pour lui je pense aujourd'hui c'est la première chose c'est d'assumer justement cette saison dernière il ne faut pas oublier que c'est un, un jeune joueur qui n'a qu'une saison en Ligue 1 et la deuxième année on sait que c'est toujours plus difficile et pour moi il y a, faut aussi assumer du coup, il est, il est un petit peu moins bien cette saison, on l'a dit. Il est aussi ballotté un peu entre le poste de milieu un peu défensif aux côtés d'un Chirivella en début de saison ou à côté d'Abed, ou alors en numéro 10 en meneur de jeu plus haut en soutien de, de Colombiani. À Lorient, il a aussi joué sur le côté. C'est un joueur qui n'est pas fixé non plus. Et c'est un joueur qui, qui s'est un peu auto-proclamé, enfin par son jeu, dépositaire du jeu nantais. Et on l'a bien vu, nantes a eu beaucoup de mal à produire du jeu en début de saison, et il a un peu forcé son jeu. Et c'est un joueur qui joue énormément une touche de balle, qui veut créer, et qui a du mal aujourd'hui à, à faire cette différence-là, et qui du coup veut trop en faire, parce qu'il veut faire la passe décisive, il veut faire la passe qui casse les lignes. Et c'est difficile, et les... Su- les... Les cartons, enfin les suspensions qu'il a, c'est aussi parce qu'il s'énerve un peu oui. et que du coup il prend des cartons.
1: Oui, c'est une, une illustration de, de, de son souci euh, sur le niveau de jeu. C'est intéressant ce que tu nous dis. Euh, il n'est pas fixé, mais je vais retourner le problème. Est-ce que ce n'est pas lui qui ne s'est pas fixé à un ben poste où s'est ou pas il sera rendu incontestable indispensable voilà, peut-être euh, à
0: un poste. Même si moi, je, je, il est quand même, je, je, le, trouve, je le trouve vraiment euh, mieux au poste de, de milieu relayeur. Euh, voilà, il est. Que un cran au-dessus. Euh, mais on peu, avait le même Un débat. peu comme à une époque avec Rongier on, on, ou avec Jordan Verretou. On avait il a, il a le a même débat avec Valentin Rongier. Pour quand moi, il jouait
2: en 10, on disait c'est pas, c'est pas son poste. Euh, quand c'est ça où l'avait installé là, euh, on se disait il est mieux à un cran en dessous. C'est vrai qu'un cran en dessous, il peut plus se proposer du jeu en 10. On donc on donc il faut qu'il ait le jeu moins. devant
0: lui, comme Rongier un peu, comme Verretou à, à l'époque. Puis il n'est pas, Je pas pense tout seul. Blas est
1: en train de s'imposer
0: au-dessus. Exactement. Je pense qu'il n'a pas été aidé par Chirivella. Je pense qu'on s'est pas toujours rendu compte, mais il a fallu peut-être compenser certains. Certaines lacunes, certains manques de Chirivella. D'ailleurs, Chirivella, il a, il a totalement disparu. Je ne suis pas sûr qu'il réapparaisse tout de suite. Euh, Gourcuff nous a dit qu'il n'était pas très bien psychologiquement, je crois. C'est mm. ce qu'il a dit euh, dimanche. Euh, mais bon, oui, euh, mais il va revenir. Son niveau, il ne l'a pas perdu. Il a, eu, il a eu la saison de la révélation. C'est là la saison de la confirmation pour lui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
1: Mais il a une euh, semaine je... là, pour balayer cette question du début de saison vraiment... gâchée. Hein. S'il est très bon à Lens et contre Marseille, on n'en parlera plus. Hein. Julien
3: Oui, moi, je pense que c'est aussi... Il s'est pas imposé quelque part, mais peut-être aussi parce que euh, on attendait quand même beaucoup de Ludovic Blas, qui euh, ne s'est pas non plus imposé comme le meneur de jeu qu'on espérait euh, au FC Nantes. Donc euh, si Ludovic Blas con- confirme les deux bonnes prestations là, il peut plus euh, bouger, là, sur ce qu'il a montré dimanche là, par et, exemple, voilà, ouais, s'il confirme, bien. s'il confirme, parce que déjà contre l'Orient, il avait, euh, il avait eu un un prémisse de, de renouveau qui confirmait là. C'était quand même très bon. bon. Moi, j'ai trouvé que c'était bon. Ah, mais oui, je vois, je vois David grosses, grosses très, très sceptique. Mais Glace. moi, je l'ai trouvé, ah, j'ai si trouvé bon contre Lorient. Je le trouve très bon contre Metz. Et, euh, et là, aujourd'hui, il est en train de prendre la, la mesure de ce poste et de, de rôle qu'on attend de lui au FC Nantes. Peut-être que ça va permettre aussi à, à Imranouza de se fixer sur un poste mmh. où il semble être le meilleur, mmh. euh, ou ouais, à l'ailleurs. La Avec à ses côtés que que euh, ou, 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 ou ou Abdoulaye Touré. Touré et, ouais. et, et, et bien, on que,
0: revient à ce qui se faisait l'année dernière, finalement.
3: Sachant euh, que euh, je pense que si bien. on rapproche ces joueurs techniques, euh, on, on, enfin, le FC Nantes va y gagner. on a vu des échanges déjà à saint On a vu des
1: échanges super intéressants contre Metz à une touche ouais. de balle. C'était bonheur. Il manquait que le public pour s'enflammer sur ces actions-là parce mais que c'était c'était chouette.
2: Ouais, la, la toute petite réticence, euh, oh, je, je dis ça. Et encore, voilà. Euh, Et oh, toujours, je, pas, je, je, pas, toujours pas blague, la même jouer, réticence. Mais c'est, incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Mais euh, euh, la fait c'est <rire> mais... le débat. Non, mais la toute petite réticence que j'ai, c'est qu'au bout d'un moment, dans une équipe, il faut aussi un équilibre. On en a parlé du potentiel offensif ouais. de cette équipe avec euh, le Cotuor, euh, donc Blas, euh, Bamba, Coco, enfin il y, y a Simon, il euh, y a Colomani. Le problème, c'est que derrière, on l'a bien vu depuis le début de la saison, c'était le problème de Nantes, c'est de trouver un équilibre et il y avait des gros trous au milieu de terrain. Et je me dis, la question que je me pose, je ne suis pas coach, mais à un moment donné, tu as tout ce potentiel offensif devant, mais il faut aussi qu'il y, ait, qu'il y ait des joueurs défensifs derrière. Et est-ce que tu t'es pas aujourd'hui bon offensivement parce que tu as euh, Touré et Abed derrière qui sont deux deux joueurs physiques qui vont aller te faire le sale boulot derrière parce que on les voit on les voit pas les gars et Puisque, forcément plus que le sale boulot c'est ce que dit, tu veux dire le boulot de l'ombre parce que moi j'ai bah oui, oui, j'ai été
1: alerté faire le par... il y a trois semaines où on avait changé de doublement il faut que des euh... d'Abdou
3: Touré euh, contre Metz où euh, deux pas à gauche euh, une enfin le fait d'allonger ces grands compas à droite euh, une petite course de trois pas, et hop, tous les angles de passe sont bouchés. Donc, ah bah oui, oui, alors c'est, il c'est... a les défauts que et il qu'il a, et que, que certains ne voient que ça, mais parce que ce, ce travail de, de sap et bah, il contribue aussi à la bonne santé offensive du FC Nantes. Quoi. Voilà, et c'est, à une la question, consistance, c'est une question surtout. d'équilibre,
2: c'est que tu ne peux mmh. pas avoir que des joueurs, euh, que des joueurs offensifs. Euh, voilà, le Grand Barça pouvait faire ça, mais même le Grand Barça avait un bousquet derrière. Hein. Enfin, il, faut des, il faut des joueurs qui vont ratisser les ballons. Et merci d'avoir fait avancer le débat.
1: Oui, alors la question, c'était, euh, la question qu'on vous a posée, c'était le 9 hein, novembre, c'était il a pas si longtemps. Euh, quel milieu récupérateur préférez-vous La réponse avait été Louza Abed pour ouais. 47% ouais. des gens et ensuite Lousa Chiridella j'avais pas, pas dû assister à ce podcast Touré. aussi c'est pour ça pas, je suis
0: pas étonné après Abdoulaye Touré euh, avait
1: euh, ouais, était à l'époque dans le dur et il, il, il semble dans dur, reprendre et il était un bien et il est toujours bien d'ailleurs non, mais c'est de aussi
2: vrai. Que quand on aime le football on a envie de mettre enfin c'est c'est comme quand tu que quand tu joues dans la cour de récréation quand tu es gamin voilà tu as toujours envie d'être le, le joueur offensif le joueur qui marque des buts c'est comme un moment donné toi t'as quand... envie de briller quand tu rêves d'être footballeur tu rêves pas au départ d'être un Abdoulaye Touré ou un Mediabed qui va récupérer les ballons mais il en faut <rire> mais non mais il, il faut il faut des joueurs comme ça c'est comme ça il faut des défenseurs des milieux de terrain défensifs
1: tu sais quelqu'un comme David qui a aucun talent au hein. football je l'ai et moi, vu, je, suis, moi mieux je, suis voilà. je suis défenseur dans j'aurais l'âme je suis défenseur l'âme je rêve de lui et vous savez
2: que je fais partie du fan club de Nicolas Palois et que j'ai rêve d'avoir mon chant relevé comme ça sous le slip comme lui et ben
1: ça va être une très belle conclusion euh... puis il sera magnifique il sera de retour Nicolas Palois euh, avec son short relevé. Peut-être euh, d'ailleurs la semaine prochaine aura-t-on une photo de Pab avec son short relevé. Mais ça, il faudra être présent pour euh, l'épisode 14 de Sans Contrôle. Merci beaucoup, David. À la semaine prochaine. Salut, Pab. Merci. Et à bientôt, Juju. À bientôt.
0: Sans Contrôle, le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, Ouest France, Presse Océan et It west Allez.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.